0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Nesse ano de 2021, estão acontecendo as eleições presidenciais no Chile. O país que passou por uma jornada de mobilizações anti-neoliberalismo e democráticas em 2019 e que, através dessa luta, conquistou uma nova constituinte, atualmente vive um segundo turno de eleições presidenciais entre José Antônio Castro, representante da extrema-direita, e Gabriel Boric, do campo progressista. Mas mais do que essa polarização, é marcante a apatia dos chilenos com as alternativas eleitorais apresentadas, já que mais de 50% da população se absteve da votação no primeiro turno. As eleições presidenciais chilenas provocam questionamentos importantes para a esquerda revolucionária. E é para conversar sobre elas que no episódio de hoje nós vamos receber Bernardo Correia, sociólogo e membro da Comissão Internacional do Movimento Esquerda Socialista. Bernardo, seja muito bem-vindo, estou bem feliz de te receber aqui no nosso podcast e já te lançando a primeira pergunta, o que está que acontecendo no Chile?
1: Obrigado, Júlia, é, para todo mundo que está ouvindo aí, um salve, eu acho que o debate sobre o Chile ele é muito importante para a gente também tirar conclusões sobre o que acontece em outros países, né? da América Latina e do mundo, né? não é um processo isolado. É, eu estava comentando antes, eu acho importante a gente fazer um pouco algum preâmbulo, um prefácio dos antecedentes né, Do que gerou os fenômenos que hoje estão disputando a eleição chilena né? é, E uma coisa importantíssima que, enfim, né, o tempo vai passando e às vezes a memória também vai ficando O Chile passou por uma ditadura das mais violentas que, que existiu na América Latina né? É, se fala em cerca de 40 mil vítimas entre torturados, presos, assassinados, desaparecidos, né? E, e são cerca de 4 mil mortos, comprovadamente. E isso fez com que todo o fio de continuidade histórico da luta revolucionária socialista do Chile tivesse uma espécie de hiato com as novas gerações, né? É, a, a vanguarda do movimento que levou além de a, a presidência do Chile né, e tudo aquilo que aconteceu no final dos anos 60 início dos 70, com a ditadura foi é, simplesmente assassinado, né, dizimado. É, e, e isso gerou um, um, um efeito muito grave nas novas gerações que estão encabeçando as lutas, especialmente a partir dos anos 2000. né. Então, a gente pode dizer que o primeiro elemento importante para compreender o que está acontecendo ele tem a ver com uma dificuldade que existe entre ah, o que foi produzido pela esquerda nos anos 70, né, 60, 70 principalmente, e o que está sendo produzido por essas vanguardas que começam a surgir, especialmente no início dos anos 2000. Né? A gente, a partir de 2004, mas especialmente em 2006, vai ter a, a chamada Revolta dos Pinguinos, né, que é os pinguins, que são os estudantes secundaristas chilenos que usam uma roupinha, um uniforme, assim, que lembram um pinguim, por isso ficou esse apelido. E eles ocuparam as escolas, fizeram toda uma grande movimentação para tentar garantir o acesso à educação pública, que no Chile não existe. Né? Até hoje, para fazer universidade, tem muitas famílias que poupam dinheiro para escolher qual filho que vai fazer a universidade. Porque é tão caro que realmente é muito difícil que todos os filhos consigam fazer, né? E isso teve muitas uh, lutas, digamos assim, que conseguiram avançar em alguns sentidos, de melhorar a situação, mas até hoje isso ainda não se resolveu. E, aliás, é um dos pontos fortes da plataforma do Boric, né? Como candidato a presidente, é a educação pública e gratuita. Mas 2006 vai ter esse, esse ascenso, depois em 2011... Os universitários entram na luta com muita força, né? E é daí que vem o George Jackson, o próprio o, o Gabriel Boric, né? figuras como a, a Camila Vallejos, que é do Partido Comunista, que foram expressões dessa luta no ano de 2011. Naquele momento, no governo da Bachelet, né? que é do, do Partido Socialista, né? uh, no caso, um partido de, de, de centro-esquerda, né? social-democrata, e que apesar da força das mobilizações não conseguiu impor uma uma lei efetivamente de gratuidade na educação apesar de ter avançado um pouco pelo que foi a força do que aconteceu né e mas eu, eu trago isso porque isso trouxe uma nova vanguarda para o debate né e que teve repercussões políticas também não só sociais do ponto de vista do movimento é, eu acho que seria uma injustiça não marcar que o movimento feminista tem muita importância nisso. Né? O movimento feminista chileno ele é um dos mais importantes do mundo. né? Eu tive lá, junto com a, a deputada Luciana Genro e a deputada Fernanda Melchiona, no 8 de março, e era uma mobilização de uma força impressionante. Assim, impressionante. E grande parte dessas novas vanguardas está mediada pelas lutas por liberdades civis, democráticas, como é o caso da luta feminista, mas também por essas questões que tem a ver com o modelo neoliberal que foi aplicado no Chile a ferro e fogo pelo Pinochet e que nunca foi questionado, mesmo com o governo do Lagos, o da Bachelet e todos os outros, continuou se reproduzindo uma política muito vinculada à ideia de que tudo é negócio, tudo é mercado, então que não existe muitos direitos, digamos assim. né Bom, a partir disso a gente chega no que foi a rebelião de outubro de 19, que eu tive lá acompanhando, inclusive. É, que é, na verdade, o esgotamento absoluto desse modelo neoliberal extremo, né? e a população dizia, é, não são apenas 30 pesos de aumento na passagem do metrô e do ônibus, mas são 30 anos de um modelo que entrou em crise e que não tem mais condição de sustentar. Isso vai se expressar efetivamente nas ruas, né? e acho que com uma força que não se via realmente há 30 anos no Chile, e ali se condensou, essas novas vanguardas com o movimento realmente do povo, né? Então a gente eu lembro até hoje da a manifestação que eles chamaram da maior marcha da história do Chile, que foi no dia 24 de outubro de 19. Que A gente andava na rua na manifestação e parecia quando a gente vai num show lotado, sabe? Não dava para se mexer, a gente ficava apertado de tanta gente que não cabia em Santiago, né? E aconteceu também nos, nos pueblos do no interior e tal, então foi um movimento muito forte mas um movimento que tinha é, esse esse conjunto de inexperiências, esse fio de continuidade histórica que se perdeu um pouco, né e o que dava, digamos assim, mais continuidade era os elementos ligados aos direitos humanos, que o Chile teve um processo de memória e justiça, né? uma comissão que resgatou os crimes do Pinochet, e também o movimento feminista, o movimento estudantil, e diversos outros, né os Mapuche, que estão lá, os indígenas né que estão... Há muitos anos sofrendo com a repressão, etc, etc. Bom, a partir desse momento também, você vai ter uma diferença na geografia política chilena. Porque desde a transição, quando o Pinochet perde o referendo lá, né naquela campanha do No, e se conformam os novos partidos, digamos que iam gerenciar o Chile, e o Lagos, em seguida, como um dos socialistas, assume o governo, você vai ter um, uma situação que sempre tende ao centro, né? E sempre vai ter uma, uma coalizão de partidos, onde está a democracia cristã, onde estão socialistas e, e alternando com a direita, que era o partido do Pinheira, né? Dando uma estabilidade para reprodução desse modelo, com mais ou menos concessões à população, dependendo da, digamos assim, do matiz mais à esquerda ou mais à direita dos partidos, mas, de fato, reproduzindo o mesmo modelo. Né? Quando esse modelo se rompe, e ele se rompe antes de 19, né? ele vai aparecer na política antes de 19, que está, eu acho, expresso de maneira mais cabal na fundação da Frente Ampla. Né? O Frente Ampla, que foi um, um movimento de vários coletivos, pequenos partidos, etc., que romperam com a coalizão que a concertação que era justamente o que a Bachelet dirigia, uh, aquela coalizão onde estava a democracia cristã, os socialistas e, em algum momento, inclusive, o próprio Partido Comunista, né no que ficou conhecido como Noiva Maioria. É, é, isso se, se, se rompe absolutamente quando a, a Frente Ampla se lança, em 2016, 17 e eles chegam a fazer 20% dos votos, né? tanto para a presidência quanto para o parlamento, e elegem muitos desses jovens que foram os pinguins, os que tiveram em 2011, etc., viraram deputados. Né? Então, muito do que a gente está vendo hoje, e o próprio Boric é a expressão disso, né, é essa nova vanguarda que surgiu, vitaminada pelo processo de luta de 2019. Mas aí, eu gostaria de agregar um negócio antes da gente passar para a próxima pergunta, que tem a ver com o que tu dizia no início, de que a, a população chilena não está tão empolgada assim a participar do processo eleitoral. né? Isso, na verdade, é um pouco já histórico, não é algo assim tão novo, né? justamente porque tinha esse centro de estabilidade com baixa representatividade política, mas também com um, um grande erro político que o partido do Boric cometeu e ele foi quem é, capitaneou, nesse caso já um partido que for, formava parte da frente ampla que se chama Convergência Social, é, durante a rebelião eles assinam um acordo com Pinheira, né, uma espécie de acordo de paz, para que é, tivesse uh, uma certa estabilidade para o governo não cair com o compromisso de que teria uma Assembleia Constituinte. Né? esse acordo ficou na vanguarda que estava nas ruas no povo que se mobilizou, isso ficou muito muito mal né? e efetivamente o Boric ficou com a marca daquele que traiu o processo de mobilização ao aceitar um acordo com o governo de direita do Pinheira, né, que estava balançando para cair e acabou se sustentando a partir desse acordo claro que teve a repercussão de conseguir a Assembleia né, de, de conseguir efetivamente ter uma Assembleia Constituinte mas uh, a avaliação que a grande maioria dos coletivos né, que estavam mobilizados ali fizeram, é de que a atitude do Boric e da Convergência, assim como outros partidos, porque não foi só eles, né, foi uma atitude que se colocou por fora e acima do movimento, sem sequer consultar o movimento para aceitar um acordo desse tipo. Né? E foi uma coisa muito feia, assinada na madrugada. Assim. Isso também, eu acho que explica um pouco da força que o Cast ganhou, e também um pouco da falta de entusiasmo em torno da candidatura do Gabriel Boric.
0: Eu queria te perguntar justamente sobre o Gabriel, Gabriel Boric, que é que a mídia tem divulgado muito as eleições no Chile agora como uma grande polarização, né? Como o José Antônio Castro enquanto representante da extrema-direita e o Boric enquanto um representante da extrema-esquerda e esse duelo aí entre os opostos, né? Que a candidatura do Castro é uma candidatura de extrema-direita, isso é pouco discutível porque, de fato, é. Mas, na tua opinião, a candidatura do Boric representa uma esquerda radical?
1: Eu acho que ela tem... Às vezes, na história, a essência e a aparência, elas não se encontram. né? Eu acho que o, a candidatura do Boric, ela é produto desse processo que eu estava falando. E ela traz as contradições que esse processo tem. Porque também o movimento que aconteceu em outubro de 19... Ele não era um movimento que tinha um programa muito delimitado, né, ele sequer tinha uma direção política muito delimitada, né, ele foi realmente uma explosão, né, um estagido, como se diz por lá no Chile, né, e isso foi de uma maneira muito é, indiscriminada contra o conjunto do regime, inclusive, às vezes, contra a própria esquerda de turno, né. Portanto, como o Bort vem de uma tradição dessas vanguardas que se mobilizaram a partir de 2000, e a, os métodos dessa vanguarda sempre foram muito radicalizados, né? ocupações de universidades, de escolas, é, barricada, enfim, um conjunto de ações taticamente radicalizadas, é, essa aparência radical às vezes esconde uma essência de um programa que não consegue muito superar os limites daquilo que seria... Um, um reformismo mais mais honesto, digamos assim, né? Porque também, é, para poder fazer uma comparação, não daria para comparar o Boric e o Lula, né? Ou o Boric e a Bachelet. Porque o Lula, a Bachelet e os outros representantes do progressismo mais clássico ali dos anos 90, ele já tem algumas ligações orgânicas orgânicas com setores da classe dominante, etc., o movimento que a Frente Ampla fez e que o Boric é, de alguma maneira, representante, ele passou por fora disso, né? ele ele vem por fora desse regime. Se tu fosse me perguntar programaticamente a candidatura do Boric é uma candidatura de extrema esquerda, eu diria não, não é. E também por conta do próprio acordo que eu me referi antes, né? que acho que foi uma postura equivocada e, e, e de alguma maneira, uma traição ao que o movimento vinha fazendo, mas... Como isso aparece para a sociedade chilena é um pouco diferente, porque também ele é um cara que representa esse processo que aconteceu antes de uma maneira mais orgânica, porque ele foi, junto com o Jackson, eles foram os dois, mentira, ele, o Jackson e a Camila Vallejos, né, foram os três principais expoentes das mobilizações especialmente de 2011. Então, há um, um descompasso aí entre o que há de novo com o Boric, que de fato ele representa algo novo, ele não é parte do, do, do regime como outros partidos já se tornaram, mas também tem um conteúdo muito, que na minha opinião, tende a se agravar, de tentar demonstrar que não é isso, né? para poder governar tentar mostrar que não, a gente é aberto, a gente quer fazer acordos, a gente não é isso tudo, etc, etc quando, de alguma maneira, o que a sociedade chilena pede são saídas radicais, né? senão não tinham ido para a rua da forma que foram, etc. Então, é, o fato de ter feito o um acordo e esse acordo ter levado a luta para um terreno no interior do regime coloca o Boric como parte desse regime também né? e, e diminui, digamos, esse conteúdo radical do que ele poderia ser. E também levar a luta para o terreno do regime fortalece a extrema-direita que se coloca por fora dele, né? Porque mesmo o Castro está com dificuldade em fazer acordos com os partidos do regime em função de que ele tem uma postura proto-fascista, né? Então, imagina, um país que passou por uma ditadura como foi a do Pinochet, não é simples que as pessoas se posicionem a favor de um cara que reivindica esse tipo de crime contra a humanidade, né? Mas ele se apresenta como o Bolsonaro se apresentou no Brasil, como alguém anti-sistema. Né, contra tudo que está aí, aquela história que a gente conhece bem no Brasil, e acabou angariando votos, especialmente no interior do país, né, onde os conflitos foram mais fortes. E também, não sei se o pessoal conhece, mas o Chile tem um peso grande do anarquismo. Né? É histórico isso. Né? Existe muito anarquismo no Chile. E as táticas que os anarquistas utilizaram durante a rebelião, em, em algumas vezes, foram táticas de. É, Aquela coisa, vamos saquear porque tem que saquear, vamos tocar fogo nas igrejas porque a gente não acredita em nenhuma religião, etc. E gerou um certo sentimento numa parte da população, especialmente quando a gente está tratando de pequenos comerciantes, né, de uma classe média que foi muito empobrecida pelo, pelo modelo, um sentimento de, ah, não, nós queremos ordem, nós queremos lei, chega de bagunça e tal. Né? Então esse conjunto de coisas trouxe para o terreno uma possibilidade de uma extrema direita é, com características bastante perigosas, né? bastante perigosas mesmo, que reivindicam boa parte do que o Pinochet fez, econômica, política e inclusive é, violentamente falando. Né? E, e, essa, e essa situação também faz com que o grande desafio talvez que tenha a esquerda chilena nesse momento Além de apresentar um programa que se relacione mais com as necessidades do povo mesmo, e não tanto com uma abstração democrática, sabe? Com bandeiras que não têm muito a ver com o prato de comida na mesa, vamos dizer assim. É, mas, além disso também, que proposta se tem para sair desse regime, né? Para sair dessa democracia capturada pelas grandes corporações neoliberais. Isso me parece que ainda está por vir. Mas as tendências, e aí termino, é, do que tem saído, das informações que nos chegam, é que o Boric está tentando responder a, a, a certa rejeição que existe por essa marca da radicalidade, tentando dialogar com pautas que são bastante difíceis de que ele consiga dialogar. né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, a violência policial no Chile, né, os, os carabineiros lá, eles são a mesma polícia que era a polícia do Pinochet, né? Não é à toa que em 2019, em outubro, eles atiravam no olho das pessoas, que era para marcar o cara, para ele nunca mais voltar para a rua, etc, etc, que são métodos que esses policiais aprenderam no período da ditadura e que nunca foi revisto, né? Essa é a verdade. Então, aí tentar fazer um discurso que ah, nós vamos combater o narcotráfico, porque não sei o que e tal... É um negócio que, no final das contas, acaba não dialogando muito, penso eu, com a base que precisa ser mobilizada para sair desse regime. né? É, se a gente pensar, a Constituição de hoje, no Chile, ainda é a Constituição que, que, que saiu da transição ali, né? que o Pinochet tinha, inclusive, aceitado. Então, é, a, a Assembleia Constituinte, somada ao processo eleitoral, ela indica que o povo quer sair fora desse regime político que já está completamente apodrecido. Né? A questão que fica é se essas vanguardas vão ter a capacidade política de apresentar um programa de fato para sair disso. E me parece que nesse momento tem muita confusão e não não está se conseguindo ainda chegar nesse ponto, né?
0: Eu queria te perguntar um pouco sobre isso da Constituinte, porque é muito, é muito contraditório né, que todo o processo de luta e conquista da Constituinte elegeu uma maioria de deputados constituintes do espectro da esquerda, no seu sentido mais ampliado. A própria reivindicação da Constituinte tinha a ver com o né? Essa, esse histórico da ditadura Pinochet. E de um ano de lá para cá, a gente vê a extrema-direita que saiu tão derrotada no processo da Constituinte hoje estando no segundo turno, inclusive passando para o segundo turno em primeiro lugar, um candidato que reivindica o próprio Pinochet. Você acha que, caso o Castro seja eleito, isso pode impactar na consolidação da nova Constituição no Chile?
1: Ah, sem dúvida, mas eu tenho bastante. Eu acho que é mais fácil o Boric ser eleito que o Castro, sinceramente. Por, justamente pelo movimento que o Boric vem fazendo de tentar parecer mais palatável, né? O, o, o cast está muito desconectado de, de uma, mesmo da tradição da direita chilena, vamos dizer assim, né? A própria direita chilena tem dificuldade em defender determinadas questões porque a ditadura lá foi muito cruel. Então não, não é tão simples um Bolsonaro, sabe? Um cara que vem falar em brilhante Ustra, isso no Chile não tem espaço para isso. O que tem, sim, é uma confusão política muito grande, que pode levar a um voto bronca no CAST, né? Mas é um voto inconsciente, um voto, muitas vezes, inclusive, de quem não estava nas manifestações. Porque isso é uma questão importante. Ao levar para o terreno das eleições a disputa que estava colocada nas ruas, as maiorias mudam. Já não é igual, né? E, bom, o Chile tem uma tradição conservadora enorme também, né? Igreja Católica tem um peso de, de, de ter apoiado o golpe, né? Um monte de, de economistas da Laia do Paulo Guedes que saíram daquela escola e tal. Quer dizer, tem conservadorismo pra caramba no Chile. E esse conservadorismo não estava na rua em, em 19, né? Quer dizer, enquanto a luta estava no terreno da rebelião, no terreno das ruas, bom... O programa que precisava ser colocado e mesmo a saída da Constituinte estava colocado pela força de uma maioria mobilizada. Quando você estanca o processo de mobilização e, em certa medida, até o próprio Boric votou algumas coisas na Câmara dos Deputados que atacam o processo de mobilização, no sentido de que ele tem que parar, que já está demais, etc., etc., quando você leva isso para o terreno da democracia burguesa, o voto é, um, é atomizado, o voto é controlado, o voto é comprado, o voto é qualquer coisa que não é alguém que vai numa manifestação de rua. né? Então, muda, muda a geografia política, muda o espectro do que está se discutindo. né? E esse talvez tenha sido o pior erro cometido por essa, por essa turma que, que hoje o Boric encabeça, que foi ter se assustado com a rebelião, em certa medida. né? Foi ter visto o processo de radicalização das ruas como uma ameaça e não como uma oportunidade de afirmar uma mudança mais profunda. Bom, é, tomara que haja bastante aprendizado nesse processo para se dar conta, né, em próximas ondas, etc, que trazer para o terreno deles significa levar para um terreno muito perigoso, né? Como a gente também vê isso no Brasil, né? Quando a gente está aí fazendo as mobilizações do fora Bolsonaro, né? tentando mobilizar a população para que o governo caia imediatamente, em função de que enquanto ele seguir, a gente segue sangrando, né? Tem setores da esquerda brasileira que querem levar tudo para o terreno eleitoral. Esse terreno não é o nosso. Ele pode ser, inclusive, funcional ao Bolsonaro, ao Moro, ao Dória ou qualquer coisa do gênero. Entende? Então, compreender essa essa questão do regime, na minha opinião, ajuda muito vendo o processo chileno, até mesmo para atuar em outros países onde isso também está colocado, né? E, e muitas vezes é por aí que a extrema-direita encontra um vazio para se colocar como aqueles que vêm para arrumar na força, mas sem respeitar a liturgia e, né, e, e os determinados parâmetros da democracia burguesa que foi construída nesses países depois das ditaduras que passaram. Então, me parece que talvez o grande debate nessa história é como construir uma esquerda que seja, ao mesmo tempo, anticapitalista, independente do regime político e que apresente uma saída de outro regime. né? Que não é, como a extrema-direita defende, um fechamento das liberdades democráticas, mas todo o contrário, né? um, um alargamento das liberdades democráticas e um alargamento da igualdade econômica. Que aí é que entra, muitas vezes, a confusão política de quem não compreende a necessidade do socialismo, da revolução, etc. E achar que a democracia pode ser mais humanizada, melhorada, e o capitalismo com isso pode ser um pouquinho mais justo. Mas isso só acontece em momentos muito particulares quando o capitalismo está em alto crescimento, que dá para distribuir alguma migalha. Porque quando a coisa chega de uma forma mais... Quando as crises, especialmente, chegam, né? e como é que a gente está vivendo já faz alguns anos, a tendência é esfolar o povo para poder manter as taxas de lucro, né? E é com isso que o nosso programa tem que se relacionar.
0: Bom, Bernardo, eu acho que eu não tenho nem mais o que te perguntar, porque acho que a gente conseguiu, enfim, aprendi muito com você falando sobre esse processo, que como você colocou, não começa agora em 2021 e nem em 2019, né? tem um fio histórico importante de ser seguido para compreender o Chile, e acho que você também colocou muito bem as lições que a gente pode tirar de todo esse processo chileno, inclusive aqui para o caso brasileiro, que a gente também vivencia parte desses dilemas, especialmente dentro da esquerda. Então, quero agradecer muito a tua participação, você ter topado vir aqui conversar comigo e espero poder te receber mais vezes. Vamos conversar mais sobre internacionalismo aqui nesse podcast.
1: Sempre um prazer, valeu pelo convite aí, Júlia. E eu só queria agregar uma última coisinha para terminar. Esse processo que a gente está vivendo aí, ele, como tu disse, ele não começa... Nem em 19, nem em 2006, lá com os pinguim, né? Mas ele também não termina no Chile. Mesmo que o Boric seja eleito, me parece que está sendo mais provável, né? Pode passar qualquer coisa, a gente nunca sabe, né? Mas é, pelo pelo próprio regime político chileno, talvez o Boric, ele está tá na frente agora. Nesse momento, ele está na frente nas pesquisas, né? Mas esse processo de aprendizado dessa vanguarda, que produziu um Boric, que produziu uma Camila Vallejos, que produziu vários outros, como o, o camarada que teve no Brasil com a gente, né? o Diego Ibanes e outros, o Cristian Cuevas, que foi um cara que saiu do PC né? e estava compondo também aí a convergência e depois desse acordo acabou se afastando e tal, esse processo tem uma tendência a ir construindo novos movimentos políticos. Né? E é provável que a experiência eleitoral agora e uma possível experiência com o governo abra caminho de novo para um debate sobre a construção de uma nova alternativa no Chile. né? E de uma nova, uma nova alternativa, digamos, que não se confunda com esses meandros do regime que está apodrecido. Eu aposto muito nisso, porque as mulheres seguem muito mobilizadas. E assim como teve o ele não no Brasil, vai ter o ele não chileno com, as, com o feminismo lá que é muito forte. Né, o movimento LGBT, os Mapuche tiveram um crescimento enorme com as rebeliões, com a rebelião de, de 2019, né? E a própria vanguarda estudantil que foi formada nesse período agora vai fazer a sua experiência, vai aprender. Eu acho que a nossa tarefa, digamos assim, é acompanhar e tentar ajudar nessa experiência porque alguma parte da experiência que eles vão viver a gente já passou. E acho que a gente pode ajudar muito né, a, a digamos assim, não reinventar a roda, né, não cometer determinados equívocos, equívocos que nós mesmos cometemos ou que outros que já não são mais nós cometeram. né, E eles e aprenderem também com a nossa experiência, assim como a gente tem aprendido tanto com a experiência deles. Eu aposto muito nesse desenvolvimento dessas novas desses novos movimentos sociais e políticos e acho que o Chile é, digamos assim, um dos principais laboratórios no mundo hoje para construir realmente uma alternativa anticapitalista e independente. Pelo menos a nossa parte otimista aposta nisso, né? A pessimista tem que se preparar para combater um governo de extrema direita caso o Cast ganhe, mas eu realmente acho que o Chile tem história para evitar uma tragédia dessas. <risos>